0: こんこにちはミュージックブッククブカフェのほのほかです今週学生生活最後の授業がありますまあ卒業制作があるので学校は行くんですけれども名目上最後の授業になってしまいますなんかああ終わってしまうなーって感じですね小中高大学その時期ごとに一番大切にしてたものがあってアルバイトしながら勉強してテストやだなーって考えたりこの先生の授業好きってやる気が出たりそういう生活が終わってしまうんですよねあーなんか寂しいなーなんか当たり前だったものがなくなる瞬間ってこう簡単に言葉じゃ伝えられないものがありますよね今まで学生生活を送る中で考えが変わって夢が変わってあそうそう私小学5年生から高校1年生にかけては作家になりたかったんですよ本が大好きで文芸部に入ってたんです高校で目指すものは変わったけどやっぱり文章を書くのが好きなのは変わらなくてだから曲を作るきも真っ先に歌詞ができます。やっぱり本当に好きなことってずっと自分の根元にあるのかなーなんて思いますこれからはこの夢と一生付き合っていくので有名になった時は皆さんどうぞよろしくお願いします最後に長い間いろんな面で支えてくれたお父さんお母さん本当にありがとうよしでは張り切っていきますか最初のコーナーはこちらです今日のゲストは音楽ライターで翻訳家の飯田ありささんです。飯田さんは東京芸術大学音楽学部学理科。同大学院修士課程を修了後、マッコーリー大学通訳翻訳修士課程を修了されました。その後、数々の CD や楽譜、コンサートのブックレットなどに曲目解説の執筆や翻訳などを掲載していらっしゃいます。最近では、ブルグミラーに関する独特のリサーチやイベントを行うブルグ協会を日本音楽史研究をされている前島美穂さんと設立し、極めてユニークな活動をされているほか、音楽を愛する人のためのプレゼンテーション会、通称オンプレを主催されて注目を集めていらっしゃいます。なお、ご著書として、インタビュー集、あなたがピアノを続けるべき11の理由、あなたがピアノを教えるべき11の理由、などをお持ちです。今日は友人さんと一緒にお話を伺ってまいります。飯田さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい
2: 、よろしくお願いします。あの、実は今ね、えっと、結構、はい、えっと、ピアノの、まあ、お稽古っていうか、あれなんですか、その、世界で、ブルックミューラーがね、ちょっとまた、すごくなんかね、はい、注目されていて、はい、まあ、あの、バエルもそうなんですけど、ちょっとここのところ立て続けに、その辺の本が出ていて、はい、で、今日はですね、ブルックミューラー25の不思議、なぜこんなにも愛されるのかっていう本をお書きになったリーダー、飯田ありささんに来ていただいてます。はい、どうぞ、楽しみに。はい、うん。この本、なんか、すごく面白かったんですけど、ううん、書こうと思われた、まあ、もともと連載ですよね、うん、これね。でもそのきっっかけっていう,か,うんなんかあれはどんなところです,か
3: そうですねもともとは「あのピティナという、はい、日本ピアノ指導者協会の、うんまあ、ウェブサイトの中で読み物があの連載としてはい、はい、出せていただいていたんですけれども、まあ、それをある程度立ったところで、うん、きちんと形にはまとめたいね、うん、っというのはあったんですねあ<ー>で、まあ、その連載ウェブ用に書いていた時に音楽の友護者の編集者の亀田さんという方がこういう変な活動をしている人たちっていうのをめちゃむちゃ<笑>うまくしてくださってそれでこう一緒に遊んでくださる方だったので,でじゃあもう本を作るんだったらこうご一緒させていただければっていうことでもう改めて一からじゃあどういう内容にしようかとかはい完全にもう内容を考えるところからスタート
4: しました
2: 。この前島さんとなんかこう意気投合したその辺のあれはどうなんですか<笑>これはですね
3: 彼女は普段はあは歌舞伎の研究をしている日本音楽畑で私の方はと言いますと、まあ、大学院時代はあの20世紀の現代音楽、まあ、西洋のクラシック音楽の延長の方を調査したりしていましたので2人のジャンルは全く別だったんですけれども。うんうんうんそんな二人がですね大学の中でこう研究室みたいなところがあって、はい、そこのまあお仕事のお手伝いをしていたんですけどまあ,ある時ちょっと仕事に疲れて
1: 、はい、<笑>ちょっと<笑>あのおしゃべりをして
3: ましたらですね、ええ、全然研究のこう畑は違うんだけれども、はい、なんかのこうふとした瞬間に思い出話ってなんか花が咲いたりするそれでこう、ねあ「ピアノってそういえば昔やってた時何弾いた?」みたいな「えー、ブルック・メラーってあったよね」みたいな。あったあった懐かしいね。なんかアラベスクとかやったよね先生に怒られたよねとか貴婦人の情はもう発表会の花形だったよねとかんまあそんな話で随分盛り上がってしまい全く違う、まあ、彼女は埼玉の生まれで私は北海道の生まれなんですけど違う地域で、うんあのね、全然こう幼少期を送っているにもかかわらずなんで私たちこんな1番から25番まで共通項として歌ったり思い出を語れるんだろうと。うんすごくそれで盛り上がっっちゃったんでです
2: よね,なるほど
1: ねも不思
3: 議なことに誰も「ブルクミラって誰?」ってなった時に私も彼女も答えられないし<お>そのまあ芸大だったんですけれども周辺の人たちも「あれそう言われてみればブルクミラって、うんうん、<笑>どこの何者?」みたいな、ね。うんうん
0: かからなかったんですよ<ー>当時
1: <ー>その
3: 話をしだしたのが2000年代最初の方だったかな2 0 0 4 5年ぐらいだっ
1: たと思うんで
3: すけど当時はまあの情報がほとんどなくてですねどんな顔した、ね、どんな育ちの、うんうん、どんなあの経歴の人なのかもほとんど分からなかったのであ,<ー>あれっていう感じでしたね。バイエルはまあ私昭和49年生まれですけどまあその昭和30年代40年代それからまあ50年代最初の方ですかねその辺ってこうピアノの稽古ブームなた,たくさんの方がクラスの大半の子たちがピアノをまず習うみたいなその時に黙って渡されるのがバイエルであり。黙ってね。でかい。ま、い頑張って、頑張って、丸もらって、とりあえず全部終わった先生っていう感じの時に、<ー>ま
2: た黙って渡せば、ブラックミラー25の練習だああ、なるほどね。ははは
3: なので、もう、これを弾くのが当たり前だ
1: っていうか、うう
3: もう、ね、とりあえず一つ一つ課題としてクリアしていく、<ー>その対象としか、やっぱりこう子供でしたしねわからないで
2: とまあでもなんだろうこういうふうにまあ井田さんたちが本を書かれたってこともあるんだけど、えー、でもなんかこうその安田先生もそうだけどうん、うん、な同じあのタイミング的にね割と似てる時に何かその2つのバイオルとブロックミラーの<笑>立て続けにでたでしょそう
3: なんです。これが
2: ね、だか僕面白くて、そんなになんか今、その二人っていうか、二つの作品が。あの注目を浴びてるんですか
3: 。なんか、すごく、これ、タイミングは本当に不思議で。びっくりした
2: んだけど。まさか、その
3: 安田広先生っていう方が、そのバイエルの研究をしてるってことは、私たちも全く。あの、存じ上げないで、勝手にやっていたんですよね。全然知らずに。全然、実は、あの、勉強につき、存じ上げず、やっていたんです。そしたら、ある時、えっと、それも本当に二千六。6年の、うん、初夏ぐらいに雑誌「ムジカノーバ」の編集者さんから電話だったかメールだったか来まして今度あの「BB 特集」っていうことでバイエルとブルックミュラーの特集をやるので<お>ぜひブログ協会のお二人に、うん、あのちょっとなんか書いてほしい、うんはい、でバイエル側には安田博先生という方がいますっていうことでほ<れ>ほう,ほうそちらもそういうことになっていたんですかみたいなちょうどバイエルとブルクミラというのは同じ1806年生まれなんですな
2: ので
3: <ー>えと2006年があ、まあ、生誕イヤー,ー記念イヤーそれもあ
2: っていう。そ,うかそうかだけどもよくいろいろ調べましたよね<笑>もう見たらあのかもう本当に細かく調べてらして。<笑><え>新しく発見されたことっていうのはう例えばどういうことがあるんで
3: すかそうですねやっぱりあの資料はすすごく限られてているっっことがまず発見だったんですね日本語で読めるものはもうほとんどないに等しいというか、はい、まあ大きめのなんだろう音楽辞典とかを調べますとですねとってもかわいそうなことにこんなにあまねく日本中の子どもたちが手にしているブルークミュラーにもかかわらずなんかあの5行ぐらいで終わってたりするんですよね。あの時点でも、ごもブルックミューダ五秒で、しかもちっちゃい。曲を書いいたに過ぎないみたいな<ー>扱いだったりして、うん、あなんかこれもまた不憫でますます興味湧くよねっていうことで、うん、じゃあもうあのちゃんと海外のね、うん、大きな音楽辞典を見るっていうところから始めましょう
1: と、うん、でそこか
3: らいろいろ芋づる式にですね、うん、当時の例えばあの新聞記事にあの彼の死亡記事は出ているのかとかですねあ<ー>あの有名なこうあの音楽家をいろいろ論じた、うん、なんて言うんでしょうそのの当時のこう雑誌とか辞典とかそういうものにブルクミラーは扱われているのかとかそういうものをこううもの知っていくような感じでそれでも限られてるなと残っ
1: てないなっててなないいう印象
3: ですすごくびっくりしたのが私たちはやっぱり教本を書いた25の練習曲を書いたそういうなんかね教科書一冊ヒット出した人っていうような認識だったんですけど実はその19世紀まあこれはですねピアノ文化が花盛りだった時代ピアノが発
2: 達したというかそうです
3: ねそういう時代にまさにドンピシャにこうなんていうんでしょうねすごく商売上手な面もあって結構器用な人だったんじゃないかなっていうのが分かりました。というのはですね、まあ、この人もともとはレーゲンスブルクというあの、はい、ドイツでも南の方のすごく可愛らしい小さなあの町だったんですけれどもそこで生まれて、うん、で割と、まあ、あの恵まれた環境お父さんが音楽師の監督だったりとかですね、うん、音楽的な環境にはいたらしいんですが、うん、お父さんが割とすぐに若い頃18歳ぐらいで亡くなっていて。うんでその後と彼は転々とちょっとヨーロッパしましてでも26歳ぐらいからはパリにもう拠点を
2: リ定めましてそ
3: こでこうあの活動して
2: いくんですけども、うんうん
3: 、その彼のセンスがすごいんですよ。当時そののもう19世紀のパリっって言ったら皆さんよくご存知のショパンだ
2: リストだとい
3: う花形プレイヤーが大活躍している花々しい町でありそしてプレイエルだと
2: かエラールだとかという
3: ,あのもうピアノのメーカーがもう頑張ってこうしのぎを削っていいものを作ろうと盛んだったそこに彼は乗り込んでいったわけですね単身。そしして何をしたかとというとピアノがこう一般家庭にブルジャーの家庭に普及していくのに合わせて一般の人たちでも弾けるようなピアノ曲を量産しそして教育もするっていう
2: すごい器用な人だと思います,あああすね。今でいう,こうマーケティングみたいなものが上手にできたと。上
3: 手だったんじゃなないいかと思ます、あ、それ
2: もだからピアノっていう楽器が発達していって普及していくっていうその流れにうまく乗ったというところがあるわけですね。ちょっとこ
3: うあの親近感湧くような可愛いアラベスクとかねあのちっちゃい貴婦人の乗馬っていうイメージだったんだけれども
2: ちゃんと商売してる
3: でも
0: この資料を見ていくとすご
3: く穏やかな人物だとか割とこうそんなに前へ前へ出てショパンとかリストみたいにこうわってこうあの人気を集めるタイプでもなかったみたいなんですよ。なんて言うんですか、縁の下みたいな。ピアノ文化を支える縁の下の活躍
2: みたいな。なるほどね。面白い。や
3: ってた人みたいなんですよ、ね
2: 。それとびっくりしたのは、実は今、い、日、飯田さん今、はい、バレエを見てね。あ、ここに。実はバレエの音楽を書いてた。っていうそうなんです。
3: これはもう。パリに住んでたっ
2: て、やっぱりそれもあるんですかね
3: 。あ、そうかもしれないですね。どういう経緯かはわからないんですけれども、どうやらやっぱりその。企業にいろんな仕事をしていく中で、あのパリオペラ座にこう出入りをする。コレペティトゥアっ
2: ていう。はいバ
3: レエの人たちの、まあ、お稽古の時に聞く。ね、伴奏ピアニストみたいなお仕事もどうやらしていた、そうなので。多分そういうつながりからなんかバレエ音楽も書かないかみたいな話があったんですよ、
1: ね
2: 、あそれは聴けるんですか
3: あ聞聴けます<ー>実は「ラ・ペリ」っていう、うん、あの全部ブルックミュラーが作ったあの
2: バレエオーケストラではいオーケストラで,<ー>でそうですかへえ、はい、そしたらちょっとここで一曲、はい、じゃあ,あのそのブルックミュラーの曲を聴いてみたいと思うんですけどうんうん、うんょは
3: い、まずはですねまあいろいろ器用にあったブルックミュラーですけど皆さんに馴染み深い25の練習曲「うん、これやったよね」っていう曲を聴、えー、いていただきたいと思いますので、はいはい、その中から多くの人が苦しんだ「うん、<笑>アラベスク」という曲<笑>それから発表会の花形だった「貴婦人の乗馬」まあ、今は「乗馬」というタイトルを使っている派もありますがね、うんはい、この2曲を、えー、2> え<っ>今日は佐藤隆さんの演奏で聴いていただきたいと思います。
0: アルテスインフォクリップ。今日は源さんから
4: です。えー、この前浜田義道さんにゲストに来てもらって、はいえー、歌の心を極むべしっていう本についてお話をしてもらいましたけども、あの浜田さんの本はブックスウトというシリーズの一冊なんです。ウト。はい。ウトってどういう意味ですか？まあ今はね、解明、ね、音楽の解明をイタリア語読みでドレミファソラシドって言いますけど。もともとはこれラテン語で最初はウトでウトレミファっていう風に言ってたんですね
0: 。うん、ウトっていうのはドっていうことなんですね。そう,そうなんです。は
4: い、それでブックスウトっていうタイトルであのシリーズを作ったんですけど。はい古学に特化したシリーズなんです。で古学はい、語、はい、学です。まあ、それで音楽の始まりっていう意味で、音階の最初の音の歌っていうのを名前に付けたんですね。そういうことなんですね。古楽
0: っていうのは白沢達夫さんのコーナーでかかってるような
4: 、はい、あの古い音楽、まさにその通りで。以前だったらだいたいバロック以前の音楽とかって言っておけば通じたんですけど、最近は19世紀以降の音楽、もうロマン派とかね、そういうのも古学のスタイルで演奏することが盛んになってきてまして。なかなか定義が難しいんですけど音楽が生まれた当時の楽器や演奏習慣を再現してその音楽を演奏するっていうのがまあ古学かなとそういう風うに考えればいいかなと思います
0: 、うん、このシリーズはこれまで何冊くらい出版されてるんですか
4: まあ先日ゲストに来ていただいたチェンバロ奏者の田辺敦子さんの古、はい、学でめぐるヨーロッパのことそれがまあ一冊目、はい、それでえー、バロックチェロの大家であるアンナー・ビルスマさんの語り下ろしで、えー、バッハ古学チェロっていうのがありまして、はい、それが2冊目それでカウンターテナーのミロクタダシさんの歌うギリシャ神話それからチェロ奏者で指揮者の鈴木秀美さんが書かれた「通奏低音弾き」の言葉ではで一番新しいのがリコーダーとコルネットを吹く濱田義道さんの「歌の心を極むべし」で現在5冊ということになってます。
0: どのあの本も演奏家の方が書かれやっぱす、ねうん
4: 。そうなんですよ、はいえー、それもこのシリーズの特徴でうん、うん、古楽っていうのはその、まあ、さっきも言いましたけどその演奏する前にその音楽が生まれた時はどんな時代だったか,からどんな楽器が使われてたか、はい、それからどんなふうに楽譜に書かれてるかっていうようなことも研究しなきゃいけないのでうん、うん、古楽演奏する方っていうのは、まあ、演奏家といってもある意味学者に近いっていうか
1: <ー>、
4: えー、筆が立つ人が多いんですよね。それでまあどの本も力作ぞろいです
0: 。今日はゲストに音楽ライターで翻訳家の飯田アリサさんをお招きして友人さんと一緒にお話を伺っています
2: 。では後半ちょっとまたお話を伺いたいんですけど、はい、先ほどちょっとおっしゃっていた昭和のお話がありましたね、うんうん。で、まあ非常に僕らの子供の頃ってみんな本当にお稽古事といえばピアノみたいなことがあったんですけども、うんうん、その日本人ってとブルークミュラーの関係っていうかどういうふうな付き合いをしてきたんでしょう日
3: 本はうん、うん、なかなかこれも興味深かったんですけれども、はい、なんか気づいたらブルークミュラー引いてたっていう,<ー><笑>こう言説みたいなのがこう、うん、みんななんとなくイメージとしてあるけれども先生が騙されて騙されて騙されて騙されてたかもしれないごめん,ごめん<笑>騙さって渡されて、はい、なんかこう連綿とね、うんでまあ自分の例えばねお母さんもピアノ習ってた人は「あお母さんも弾いたのよ」とか「うん、もうちょっとハイカラな人だったら「おばあちゃんも弾きましたよ」とか「<ー>じゃあスタートはどこだったんですか?」ってなると、うん、これが誰もそんなによくわからないんですよね。<ー>でまあこれはですね、我がブルグ協会の舞島隊員がですね、うん、調べ物が得意なので一生懸命調べてくれましてえそうしましたら明治22年にあの長崎の渇水女学校というところが水<笑>そこがどうやら最初にカリキュラムに取り入れた、まあ、日本の、まあ、記録の
2: 最初かなっていう。かんかね
3: 外国から取り入れられたっていうお話なんですけれどもね、うん、やっぱり
2: 長崎から
3: か長崎<ー>まあそれから東京音楽学校に登場するのはちょ
2: っともっと後だったでもなんか長崎からなんかそういうものが輸入されたとての新,新鮮っていうかなんか,なんか、ね、そうですね、うん、あ窓口だった、ね、窓口だったっ
3: やっぱりそう思うんですよねまあでも実際のところはまず音楽院とか女学校とかそういうところでこう例えば表記だったら「ブルグミュレル」とかなんか不思議な表記でこう表記紹介され始めたのはまあごく一部だったとしてその本当に一般のご家庭のお嬢さんたちが弾き始めるっていうのはどうやら戦後ななのかなと、ね、ピアノ自体の生産量も日本で上がってきたのはその頃ですし音楽教室っていうのがこうね普及してインフラがないとねでき
2: ませんから、ね、そうですよね。街
3: のピアノの先生という存在が生まれてきてそこで初めてこう本当に大きく普及したんじゃないかなという感じなんですよね。
2: この本見術のねすごいのがねよく調べたと思うとこのタイトルもうこのタイトルの変遷っていうのがもう
3: すこれでもん
2: かあのあれでしょうやっぱりこうタイトルってやっぱり曲のイメージをもう植え付けるみたいなものがあるから逆に言うとこういうふうにいろんなバリエーションがあるってことはそのたんびにそのタイトルで学習した人とまた違うタートルで学習した人がいるわけで、ええうん、このなんかね、ええええ、面白さというか不思議さというのが、ね、
3: そうこれあのー、あ世代バレちゃうみたいいなな話題になっていくんですよああ
2: あなるほどほ
3: どのかちゃんの妹さんが弾いていらっしゃるっていうことでしたけど、はい、今何番を弾いてるかは分かりませんが多分一番最後の曲は。妹さんは乗馬って思ってるかもしれないんですよね。じゃ
2: あ、今日帰ったら聞いてみて。聞いて
3: みて。ねうん、聞かなきゃ。うん、乗馬ですか。乗馬ですか。って聞すね。何われわ世代は多分貴婦人の乗馬なんですよ。貴婦人がいる
0: 。んで貴婦人の乗馬とは
3: 聞いたことないかもしれない。乗馬世代が分かれるんですよ
2: 。その辺でやっぱね、なんかい体いつ頃にどの学部見たって。いうのが分かる
3: れちゃうんですよね。これまあ、いろんな出版社がですね、いろんな方がこうあの研究のもとに。こういうタイトルがふさわしいであろうっていうものを、こうまあ出してるわけなんですけれども。まあ、そのお稽古ブームと私たちが考えている昭和304050年代前半ぐらいまでにすごく一番普及していた楽譜の全、うん、音楽譜出版社さんの版というのが割と共通のタイトルとして認識されてることがってですね。それが、貴富士の乗馬であったり、ええ例えば、なんだろう、小さな嘆きとか、それもね、今、いろいろなタイトルがあって、この番組にも以前ゲストでご出演されてた、春畑セロリ。セロリさん。はい。セロリ版は、ちょっぴり不満だったかなあ、そうなんですか。随分変わるじゃないですか。そうですね。小さな嘆きって。感じで嘆きって結構子でもちょっぴり不満っていうとすごくちょっと親近感が湧いてなんか欲しいものあったけどお母さん買ってくれなかったみたいな,かなかたでそういう感じにも取れるしいろいろタイトルによって
1: 感
2: じ方変わってくれでそう考えてくるとやっぱり子供の時にこうやって習ったものってやっぱりやっぱある意味こうね、まあ、怖ってたらあれだけど、うん、非常にこうずっといつまでもねそうですねそう,、うん、そうするとこのブルグミュラっていうのは日本人の音楽教育のどういうことを変えたというか支えてきたっていうなんかそういうのがあるんですか
3: これね不思議なんですけど、うん、私たちいろんな人にこう聞き込みをしてるんですけど
2: 。調査ね、はいはい
3: 特にこう我々世代というかねそのお稽古ブームの人たちにこう聞くとですねみんなねやっぱりピアノの先生怖かったとか練習嫌いだったから途中でやめちゃったとかあのそういう人って多いじゃないですかでそういう方々が結構口にするのがでねねブルグミュラーは好きだったったて言
1: うんですよね
3: あれだけはあのタイトルがついてておしゃれで楽しくって結構弾いたとかですね。あやっぱりこうタイトルがついててっていう言葉が結構くるんですよ。うん、でこれはあの安田寛先生には申し訳ないんですけども、うん、その前に弾いてた「バイエル」っていうのが番号しか、うん、あついてないのでタ
2: イトルねそこ
3: でこう急にですね、うん、やっぱりあのねおしゃれな感じに見えてくるるわけですよタイトルがあると
2: ちょっと大人,大人びたっていうか感じなんで、ね。でイメージもしやすくてやっ
3: ぱり「アベマリア」って言われるとなんかお祈りしようかなみたいな気持<笑>とか、まあ、イメージしやすいだからこう急にこうカラーになったとかですねそういう,こうなんか。感じる心、うん、それとプラスそれを表現していいんだみたいなものをこう与えてくれ続けてたのが、うんうん、このブルック・ミランの25の練習曲なんじゃないかなというふうに思いますよね。<笑>
2: ブルグ協会はこれからどういうふうな活動するんですか。ブ
3: ルグ協会はですね
2: 、毎年イベントをきれやってますよね。ここの
3: ところちょっと、はい、えっと去年ブルグミュラーフェスティバルというのを。カナックホールさんというところを貸し切りというかもう全館を上げて、いろ
2: んな。東神奈川。はい、
3: そうですね。ブルグミュラーコンクールって言ったって、全然そんなあの真面目に競い合うのじゃなくて。とにかくゆるく、みんな楽しくいきなさいみたいな、そういうのをやったりですね。セロリさんにもそれこそ、あの。いいただいて演劇的なパフォーマンスとしてね
2: プログラをや
3: っていただいたりとか私たちブルグ協会は、うん、まあブルグ協会会長前島隊員がですね特技として。占占いいいとかに詳しのでブルグミューラーを占いから切っていくっていうどういう人間でそういうプレゼンテーションをしたりとかですねそんなことをやって遊んだりしますちなみに25の練習曲皆さんよくご存知ですけれどもそのちょっと上のレベルになると18の練習曲というのがありさらにその上に12の練習曲っていうのがあるんですね。はい、これちょっとあのレベル上がるので、なかなか引くよっていう方少なかったんですね。で、でも少ない理由の一つに、十二の練習曲は。番号しかなかったんです
0: ね
3: またバイエルの世界にあこんなこと言って安田先生の<あ><笑>番号の世界に戻っちゃうのかってずっと長らく思ってたんですんそしたらちょっとまた話が本の方に戻りますけどこの本書く時に私が調べていったら、はい、パリの初版の本をパリの図書館にお願いをして資料を出していただいたら、はいななんんとタイトルがあったたです、えー、初版
2: ミステリーみたい、ね、な
3: んどこでどうしてなくなっちゃったのかは、うん、あの調べがねこれ残念なことでまだついてないんですけど、うん、でもそのタイトルがあるっていうのを知った瞬間、はい、私自身もやっぱり急に白黒だった写真がバッとカラーになったような感じが。したんです1番目がね、うん、結構こうアルペジオって言ってね、うん、こうタカタカタカタンってこう、うん、音が上ってく練習曲だったんですけど,どこれに「春の歌」ってついてたって知った時にあ<ー>あもう命あの、はい、新しい新緑が芽吹いていくような気持ちでこの音恵弾けるとかね、えー、やっぱり大事だなって,改めて思いますね
2: えーえー、分かりました。最近ね、はい、音楽を愛する人のためのプレゼンテーション会、はい、通称「オンプレ」っていうのは、ね、さっきほのかちゃん紹介してくれて、はい、これをやってらっしゃるんですけど面白いいすねありがとうござまこれは、えっと、どういういイベントですか、
3: はい、これはですね、ええ、私があの半年に一遍開いている会なんですけれども、はいまあ、タイトルの通りでして、えー、音楽が大好きな方々に集まっていただいて、えー、それぞれ自由なネタで。12分、うん、プレゼンテーションしていただくという、うん、そういう回なんです、うんうん、はいであのこれ過酷なんですけどお一人の持ち時間12分<笑>短いんですけども、うん、それで、まあ、1回につき6名の方にあの出ていただいて、うん、もうどんなテーマでもいいです
1: っていうことで
3: やっていただくんですが「はいはい、音楽を愛する人のための」っていう一応こうなんとなくのリをつけましたら皆さん割と音楽の話をやっぱりしてくださることが多く
2: って、うん、
3: えそんな回も。や
2: っています面、はい、面白そう面白そそうううでしょお客さんのなんか反応っていうか、はい、反響みたいのどうですか
3: あ結構これはやっぱり皆さん興味を持ってくださっていて、うん、これテーマが本当にバラエティーに富んでますので、うん、まあ本当に違うジャンルの話をあの聞けたっていう喜びを持って入ってくださるんですよね、はいはい、例えば最近でしたら小さなお子さんにこうリトミックの教育をしていらっしゃる方が、あの自分でこうオペラ。うん、子供向けのオペラで観客を巻き込んで。こういう取り組みをしていますっていうような話をされるうんと若い方がいらっしゃったと思ったら、はい、あの荒井大子さんのような<お>本当に大ベテランの応募者の方に来ていただいてコンサートの構成術っていうのをガチンコでトークしていただいて荒井
2: さんねこの番組の1回目に出ていただいた、はい、そうなんですね
3: そういう若い方とあの本当にこうベテランの技術を持った方の出会いの場でも
2: あってお客様もそうだけど、うん、出てる人たちが結構刺激をし合う,
3: っていう、ね、あそうですね本当に今 LGBT の
0: 問題と言いますかねお話なん
3: かもすごく皆さん関心度が上がってますけれども<ー>歌手オペラあの声楽家の方で、うん、えそういう活動を盛んにやってくださってる方にも出演していただいて私たちどこからこうねね、LGBT って何なんだろうっていうところを、うん、あのお話ししていただいたりそういう,こう未知の世界にお客さんもんそしてあの出演の方も出会っていただいてで会の後には本編よりも長い懇親会っていうのがありまして<笑><笑>そっちでみんなもう激しく名刺交換をしていただいて「<笑>な,な,んかなんかやって」みたいな「<笑>この後は好きになんか皆さんやってください」みたいなう<笑>そういう会ですね。なるね
2: まあ、最初はこれをやろうと思われた時と、うん、もう今何回とおっしゃいました
3: 。えっ、ー、と、七回。になるんですよね。
2: はい、だから、六回終わられたと。えーえー、飯田さん自身でイメージしていたものと、少しやってみて、変わったことっていうのなんかあります
3: 。そうですね、私本当はですね、<笑>もっと緩い回。にしよようかななっってて最初思っていたんですよねん,なんとなく今日集まったメンバーで、うん、じゃあ次誰やるみたいなんそんなちょっとあのアットホームな感じでやろうと思っていたんですけれどもまあ思いついた時にこんなことやりたいなってあの言のたらですね、東音企画の
2: 、はい、福田社長という方が、
3: じゃあ一緒にやろうって言ってくださって、東音ホールを貸してくださったんですね。東音、はいはい、ホールでやるならば、うん、これはちょっとちゃんとやらなきゃいけど<笑><笑>場所,がね<笑>場所が場所なのでちゃんとホールにもなっていてピアノもありますしだったら割とねしっかり組み何て言うのかなあの構成されたプレゼンを皆さんにガチンコでやってもらおうという感じでお願いしたら本当に皆さん気合い入れて準備してくださってで出演者の中にやっぱプレゼン慣れしてる方がねいらっしゃるので私なんかよりも技術いろいろアイディア教えてくださんですよも絶対にリハーサルはこういうことを気をつけてやった方がいいとかですね立ち位置はこういうのがいいとかカメラをこうね録画してるんだったらこういうアングルがあった方がいいとか本当にみんな好き言いたい方だっねありがたい提案をしてくださいのでそういうのをどんどんだから思ってたよりもゴージャスになったというか
2: じゃあこれからもその路線をこうずっとんそうです
3: ねまあ何て言うんでしょうねただこうなかなかこう日曜日のお昼っていう時間帯に思ったよりもこう私自身のこう告知もそんなにうまくいかない部分もあって、うん、まだもうちょっとたくさんの方に来てほしいっていうのがあってあで,、うん、でまあそれでこう広げつつもですねある種これスタートした時に会いに行けるアイドルではないですけども。はい会いいにに行けるプレゼンターっ
1: ていう距離感は大事にしたいです
3: よね、うん、だからいくら人気が出てね、うん、あの300人のホールでやるとかなってもいいんですけど、うん、やっぱりその後懇親会で名刺交換ができるぐらいのなんというかこう距
2: 離感みんなの交流
3: できる場みたいなのはちょっと大事にしてい
1: きたいなって
3: いうふうに思っ
2: てます。じゃあこ<敵>の方ぜひうん、<ひ>カントリーについて語れるようになったらぜひそれではもう一曲あの飯田さんのおすすめの曲を聞いてみたいと思います、はいは
3: い、ではブルクミュラー作曲のバレエ音楽「ラ・ペリの助」の序曲これをリチャード・ボニング式ロンドン交響楽団の演
0: 奏で聴いていただきたいと思います
1: <え>いやなんか初めて聞いて。はい、うん。目が開かれた感じが
2: 、耳が開かれたっていうような。そうですね、ねうん、耳ですね。はい。いやー、いろんな顔があるんですね、やっぱりね。ーーえーと、もう、時間になったんですけど、最近ね、本屋に行くとね、はい、この、だぜ、がぜん目立つのが、この CD 付き、初めてのクラシック。はい。一生もの基礎知識っていう本で、これ、飯田さん、あれね、執筆なさってね、はい。ずいぶんこれ、あの目立ってるでしょ
3: そのようですね、ど
2: うやら。本当に、どこの本屋行っても
0: 、ある感じです。まあま
2: あ、ありがと。目
0: 立ちますよね。うしかも内容、
2: 漫画だし、いろんなこう、絵とか、写真とか、たくさん。カラーです。贅沢な本ですけど
3: 。CD もついて
2: 。これはどういうあれですか。
3: これはですね、さん、はいまあ、音楽ライターとして私、はい、もう大先輩でいろいろお世話になってる飯尾さんがですね、あのこういう本を作るんだけれども、うん、一緒にやりませんかというふうにお声がけしてくださって、うん、で私とえそれから私よりも若い音楽ライターの永井慎之介さんと3人で、うん、あのそ冊を。作りましょうという話になりまして初めてのククラシッ一般のお客様の中にもクラシック実はまだ聞き始めですとか知りたいけどちょっと恥ずかしくて人には聞けないと
1: かそう
3: いうことをですねひっそりこっそり漫画を読むような気持ちで楽しく読み進められる本があったら便利ですよねということでぜ
2: ひこれもね。手に取っていただきたいなというふうに思いますので、あの、本当に今日は楽しいお話を、<え>なんか流れるようにね。あ、そうですあっという間に。あっという間に、本当<笑>あっという間に,あう間にう。あっという間にもう,終わ,う終わってしまうのかっていうとです<笑>。じゃあ、また、あ、<笑>ぜひいらしてください。いつでもお待ちしておりますので。お待ちしております。本当に今日はありがとうございました。ありが
0: とうございました。ありがとうございました。した本日ご紹介した、飯田ありさ、舞島美穂、京著、ブルクミラー、25の不思議、なぜこんなにも愛されるのか。は音楽の友社より好評発売中です。ミュージックブックカフェ伝言版。今日は源さんからで
4: す。はい、えー、ほのかちゃんはいつ頃音楽始めたんですか
0: 。はい、最初の音楽といったら、あの小学校五年生の時の。トランペットです
4: か。はいはい、トランペット。はい、ああ、なんか前にも聞いたね。そ,れそうです、ね。
0: 話かもしれないです。はい。ゲイさんは音楽やっっってらっしゃったんですよね
4: えあの僕はね中学の2年の時にギターを始めて、はいえー、その頃からバンドやってたんですけどあの実はねその頃の仲間でその後もずっと一緒に演奏してた人がいて浅井武志君っていうんですけども、はい、今ねニューヨークでプロのジャズピアニストとして活躍してるんです
0: 。ニューヨーヨクでではいいわすすごいですね、うん
4: それでその浅井君がなんと明日1月11日に「全世界同時発売」って書いてありましたけどニューアルバムをリリースするってことで、はい、一足先にちょっと手に入れまして、えー、これをぜひ皆さんに聞いていただきたいなと思いまして今日持ってきました「たけし浅井フレンチトリオボリューー4っていうアルバムです
0: この今かかっているこれはビートルズの
4: 曲そうなんです、えー、アルバム1曲目の「TheFool on the Hill」という曲ですねあの中学時代は僕らもあのご多分に漏れずにあのビートルズのカバーから始めましたので<ー>、えー、これはなかなか感慨深いですほか、えー、にもねあの「トランセタン」っていう読むらしいですけどフランス語で「37年」っていう曲があるんですけどなんと僕らが中学を卒業したのが1980年で、はい、それから37年経ったと
0: わフレンチトリオっていうことなんですけど、はいフランスで録音されてるってことですか。そう
4: なんです。これはね、浅井イ君のほかは二人ともフランス人で、はいうん、パスカルコンボーっていう人、ベーシストと、はい、えー、マクシムルグランっていうドラマーさんと一緒に南仏、南フランスですね。はい、えー、でライブレコーディングしたものだそうです。ほとんどリハなしで一発撮りしたって言ってましたね。うん、一発撮り。はい。
0: そうですね。元、はい、さんから見て中学時代の面影とか。
4: うんあのんまあね中学からもうずっとそれこそもう社会人になってからも一緒にバンドやってたので、はい、もう彼の演奏はあんまり客観的に聞けないんですけども彼はもう本当昔から超のつくロマンチストで、はいはい、音にもそれが現れてるなと思いますね
0: はいではもう一度紹介しますねたけし浅いフレンチトリオボリューム4はトロワステレコードから明日 1>, 1月11日に世界同時発売となります
4: 、えー、お買い求めになりたい方は、えー、この番組ミュージックブックカフェのブログにリンクを貼っておきますのでそこからショップサイトに飛んでください
0: インフォメーションのコーナーでした佐藤博人のハートフルコーラス
1: ミュージックブックカフェをお聞きの皆さん明けましておめでとうございます本年もさまざまな合唱曲を紹介していこうと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。さて、新年最初にご紹介するのは、女性合唱、枕草子から、私の好きな月。言葉は、清少納言の枕草子の中でも特に有名な、春は明け物の,の段で、コピーライターの市倉博さんによって現代語にされています。曲を作ったのは、上田千佳さん。ポップスともクラシックとも言い切れない、すっと心に入ってくる言葉と音楽が素敵な一曲です。2018年があなたの好きな月で溢れる一年になりますように。それでは、枕草子より、私の好きな月。四季、栗山文明。ピアノ、砂川真美。女性合唱団、青い鳥の演奏です。
0: 本日ご出演いたただきました飯田有沙さんから番組をお聞きの皆様へ飯田さんが構成解説されている「あなたがピアノを続けるべき11の理由」と飯田さんが執筆されている「監修よ尾陽一」「漫画」「池」「CD 付き」「初めてのクラシック」をそれぞれ1名の方にプレゼントいたしますご希望の方ははがきファックスメールにお名前ご住所、電話番号を書きの上あなたがピアノを続けるべき11の理由希望または初めてのクラシック希望と明記してお送りください宛先は郵便番号 1028080FM センター4階ミュージックバード、ミュージックブックカフェですファックス番号は東京033288902メールアドレスは info at mark です。また番組のホームページでもご案内しておりますのでそちらもどうぞご覧くださいホームページのアドレスは http://musicbookcafe.jp ですなお当選の発表は発送をもって変えさせていただきますたくさんのご応募お待ちしていますそしてそして番組に対するご感想ご意見ご希望などもお待ちしておりますめめちゃめちゃゃ寒くないですか
4: 寒い、うん、寒いですね暖房、うん、あげませんこのカフェも寒すぎはい
0: ということで、はいあのうん、冬に飲みたい飲み物ありますか
2: レ,レモネード
0: あーえ、それはどっち
4: でもちろんもちろんあったか
0: いあっレモネードうんいいですよ
4: ねあと昆
0: 布茶もいい
4: な昆布茶大
0: 好きなんですけどいいね梅昆布茶あれ唐
4: 辛子梅茶って知ってますか蜂蜜入ってんのかな蜂蜜入ってないと思うんだけどしょうがシロップっていうのがあって、はい、でそれをまあ紅茶とかいろいろ入れて飲んだりとか<ー>そ,れそのまま水でね埋めて飲んだりとか
0: しますけどしょうが温まります
2: しね、うん、昔おばあちゃんが梅干しを潰してそれにお醤油ちょっと照らして、うん、あのお湯で
0: ああそ,、ねうん、そ,それはねそう
2: ん、すごいなやかねおいしかった
0: おいしそう家,に家でやろうかな今父親があの、うん梅干しをつけてくれてて、美味しい梅干しがあるので。じゃあちょっと早速、今日家帰って寝る前に、それ飲んで寝たいと思います。そメニューに、メニューに。そうそう。あ、そうですね。あのゲストの方にも飲んでいただくということで。はい。来週も音楽の方に関するホットな話題を素晴らしいゲストと共にお送りいたします。どうぞお楽しみに。それでは皆さん、さよなら。さよなら。ミュージックブックカフェ、出演。坂本雄二、木村玄、鈴木茂、新坂ほのか、録音、編集、青木祐希、阿比留良平、佐古鈴鹿、高橋健人、畑祐介、宮慶太、企画、構成、制作、友人プランニング、アルテスパブリッシング、政策協力城西国際大学メディア学部以上でお届けしました来週もどうぞお楽しみに